0: 哒啦哒啦哒啦哒！嘿，大家好，我是江佑泽，你现在收听的是《讲什么了》Season Two EP 十五。好了，终于隔了一个月，又来到我的月更时间了啊、哦！这一次真的是过了蛮多，就是过了蛮也是大概一个月啊，但是就是我体感觉好像还蛮长的，因为录音现在这个当下刚好过完一个呃清明连假。好，那前阵子大家应该有看 WBC 棒球赛、哦，非常的热血，大家就是全台湾的人欢欣鼓舞这样子。那大家有发现吗 ？WBC 最近才是什么？拉拉队嘛，林湘真的是哇，林湘是真的香啊，真的香。所以我就觉得，你看林湘跟孙生曾经交往过，诶，所以只要是男生都想当一回孙生，你知道吗？我也是这么想的。我也想要当一回孙生，对。那后来我妈就偷东西被抓了。<笑>好了，这就是我们的的、呃、开头笑话。哇塞，太久没录，觉得我好像一直吃字吃螺丝。好了，那跟大家回顾一下我这个月干的一些大事啊大事。上次就是吉拜秀结束嘛，那其实吉拜秀结束后，马不停蹄就有另外一个我们。家老板的演出啊，就是大港音乐季啊。那我之前曾经就是录过一集去那个浪人季的音乐季的那个呃心得，也是录在 podcast 里面。那这次我想要讲一下去大港的，但是老实说，我其实对于这次大港是抱怨多于。多于开心的那抱怨不是因为大港这东西办得很烂，不是不是不是大港这也是也因为这是我第二年跟办公室的人一起去参加大岗音乐祭，那我记得去年就是还蛮 chill 的，就是你知道因为认识了很多团这样子，其实我会认识独立乐团也是进到瓜吉办公室之后，因为同事们都在听，然后渐渐的就认识这个文化。那你看东叶自己有一个普通队长这个独立乐团，所以就会开始去 follow 认识这个文化更多。那刚好我女朋友本身。以前也算是一个呃小听团仔，<笑>所以他也会跟我分享一些团什么的。那就是这两年我进班挂班之后，就开始大量的 follow 跟认识这些独立乐团，就开始慢慢喜欢这个文化。那这是我第二年跟他们去参加大港音乐季、大港开场这样子。那上次就是一直玩一直玩，然后就是认识新团这样子嘛。然后之后就是呃。渐渐的在了解这个文化到底在干什么，但这一次啊，这一次比较麻烦啊，这一次就是卡了一个我家老板的演出啊，他跟陈柏伟啊有 feat 啊，就是在蓝宝石这个舞台有、哦、想要做一个小表演啊，大港邀请他们去的、啊，那理所当然，我们作为瓜姐的携手就要帮忙出表演的企划跟内容嘛，那我们就就是大概想了一下要怎么搞嘛，那他们就想说要他就是。瓜吉跟陈柏伟就有先有一个初步的发想，就觉得说，哦，他们两个都曾经害大港几乎面临停办了、啊，所以就是他们想要来就是呃讨论一下这件事情，可能是他们曾经惹怒了大港的破坏神，就是有一个神明，他是一个破坏神，他其实一直有在关注大港，在保佑大港，但没想到出了两个人呐、啊，就是陈柏伟跟瓜吉啊，搞了这些事情啊，所以他决定要就是。把大港停办这样，所以他们要来求神，他们要来安抚这个神。对，那这个神就是设<笑>定是韩国瑜，因为毕竟那时候他就是市长嘛，就是韩国瑜在位期间，呃，决定不让大港办的嘛，对不对？好，那反正那个缘由是这样，所以其实这两呃大港这两天我一直都有一种哦，明天要工作，明天要工作，明天要跟着瓜吉去现场这样子，你知道就是其实他也。我不用上台演，然后我只要在后端把内容就是决定好，然后就让他们上去演，其实就可以了。但是你也知道，当你在工作的时候，你就会有一种使命感觉的，你要把整个完成，整个过程走完，这样子你才会你才会觉得自己是完成了你的工作。然后包括到后台跟他们对啊，然后行前的彩排啊，那时候就是我记得我们在行前先开了两次会，一次是线上会议，一次是那个实体会议。那实体会议跟线上会议。开完哦没有没有总共开了三次。第一次是线上，大概讨论一个初步想法；第二次是实体，就是确实的把架构定下来；第三次就是彩排了，就是实体彩排说，说哎呦，那大概整个怎么走，流程会怎么走这样子。那大概要讲什么行程，呃，流程上谁要抓哪个点，谁拉主 key， 这时候是谁表演这样子，那些东西都在第三次彩排的时候走过这样子。然后之后。最后，在演出的前一个晚上，陈博伟又临时借了火器工作室让大家去彩排，所以在行前的呃演出前的一个晚上，我们又在大概九点的时候去呃在高流里面的火器工作室呃彩排，这样总共是四次这样子。那一路到呃礼拜天，就是第二天四月二号大港他们做演出这样子。那整个过程就是，其实我的心情一直是就是你知道悬在这件事情上面，因为毕竟这是。呃，一个正式有收费的演出嘛，对不对？你觉得希望它是尽善尽美。那就发生了一些小插曲啊，就比如说，呃，我们希望酬神，那这样子就是我们要借一些道具来代表，呃，韩国语嘛，就可能就去搞了两只迪士尼的米米妮跟米奇啊，然后之后因为要酬神，所以我那时候就想了一个东西，说，诶、欸，还是我们去做一个神教，我就提出我们去做一个神教，把那个神教当那个有点像人体冲浪，因为音乐剧不是很喜欢搞冲浪这件事情嘛，就想说啊，我们不要冲人，我们冲神教，然后就这样子冲一圈之后回来，就好像。回暖了，然后完成这个酬神的意思。然后之后我们就去问说，哎，纸扎的可能就是比较方便携带这样子，那因为我们想要做一个小小的，不用到等比例，就小小的一个代表意思一下就好了。结果去报价发现，哇，那个厂商报价一个纸扎的小神家十五万，吓死，吓到我跟那个我们的主人就是负责联系厂商的佳佳，就说，哎，不要价，佳佳我们自己做就好，我们自己做土炮做可以省很多钱。然后最后我就去呃布装买布啊，然后就弄了一个纸箱，然后就买了两只那种以前国高中在擦比较高窗的，就是比较高的窗户那种高窗擦，我也忘了那个叫什么的，很长的那个竹子跟那个高窗刷，我把前面截掉，只留后面的竹子当那个神教的把手这样子，然后林林种种，利利可可这样弄一弄，大概。大概就是成本大概可能七百块内解决吧，帮老板省了十五万，这真的是七百块内把那些材料都买一买，然后之后涂泡把它做起来解决。其实我觉得还蛮，说实话，做完那个还蛮有成就感。那算是我第一次为了某一个演出手工做一个道具，所以其实还蛮有成就感的。但是，呃，比较悲伤的事情是，演出演到最后嗨了，他们把那个叫传回来，就是瓜吉跟那个陈柏辉把那个叫传给人群，然后他们再传回来的时候，可能我老板他就是演嗨了啦，他就直接在舞台上破坏，就是踹那个神教，就直接把它破坏，就是嗨嘛，就是直接把它踹烂，坏掉这样子。那大家就呜耶，哦、yeah, 这种感觉，那那是一个还蛮蛮炸的一个演出啦。但是我在台下，就是因为我会顾流程，就是。我在台下就是有边边，就是一边监看这整个过程，他们在那个流程上有没有落掉什么，可以随时提醒这样子。然后还好是他们都没有，然后整个演出过程顺利到他刀刮几把那个神教踩坏，然后我就看着那个神教被踩坏，我去心里面默默的淌了几滴血，因为毕竟那是你<笑>呕心沥血制作的一个小成品这样子，然后就把它做完，然后就看着他这样子把它踩坏，觉、嗯、虽然是演出的一部分，但是。你还是多多少会有一点伤心的感觉，<笑>所以这就是呃，我这次大港最想抱怨的事情，就是呃，我的心几乎都悬在这个老板第二天的演出，然后他时间表上就是，反正我就是想要先在这边讲一件事情呢，就是不管排行程表，就是不管这是大港排整个演出行程的哪、那个团什么时候表演，在哪个舞台表演的这个呃 timetable 的人是谁。不管你是谁，你都给我去给车装。<笑>我超生气，因为他把我想看的团都排在跟我老板的演出几乎重叠的时候，就比如说灵魂沙发啊什么的，就就是几乎都跟我老板演出的时间重叠，所以我就没有办法去看，我就觉得很可惜。所以等到我老板演出完的时候，我几乎就觉得啊，我想看的团也没几个了，就是可能只剩下美秀吧，什么什么之类的就。对啊，所以我就蛮可惜的。这是大港，我没有听到什么我蛮想听的团啊，对吧、啊？因为心都悬在那个工作上。然后，哦对，然后我们那个。在那个呃，我不是说我们最后一次临时加一次彩排是在火戏工作室嘛？那一次也是想要让我我想要抱怨一下，就是呃，想要彩排固然是很好，但是对我们携手来说就是加班嘛。那就是彩排完之后发现哦，有很多流程要精修这样子。那因为这些主要表演者明天还要上台表演，他们都累了，所以一定是我们我和尤贤我们两个携手有跟下去大干，我们会就是那个要负责去把这些细节都处理好这样子。那那时候。就是大家第一天听完走完一整天大岗也累了，但是我又觉得不行，这个东西才拍完我就觉得我自己身为写手，我都觉得说我有这个义务需要帮忙他们把它吼好这样子，所以我就因为我住高雄嘛，所以其实我就赶快回我家，然后之后把什么笔垫什么都带好，把换洗的衣物带好，然后杀到我老板他们就是我们整个办公室一起合租的包栋的一间民宿这样子，然后我在明天民宿洗完澡，马上就是大概十一点多了，要十二点，然后之后我就。打给优先说：“哎，优先，你赶快来，然后我们就是呃处理一下这个本的事情。”然后优先超，我真的超生气，因为他那时候就在外面喝酒，因为那时候呃我是骑摩托车去火器工作室，然后之后。就是后来发现就是要赶快修本嘛，所以右贤他就跟老板搭车回来。那在回来的途中，他改去跟彩玲他们会合。他们彩玲他们在一间酒吧，然后他就在那间酒吧就是跟彩玲他们会合，然后之后先喝个酒啊什么之后的，才慢慢到民宿去跟我讨论。那他在喝酒的时候，我已经在家里打包大包小包我的衣服、换洗衣服，然后之后还有我的笔电装成一个后备包之后，赶快杀到民宿。洗完澡之后等他回来，然后之后要一起讨论，就发现他就是喝了酒，然后。拿回来，我就觉得你也太不专业了吧！<笑>我不是都跟你说好，哎、欸，我赶快骑车回去拿东西，拿一拿之后来跟你喝，就是会喝讨论。结果他先给我喝了一杯酒，才慢慢回来。我就觉得呃，然后就在讨论的时候，他就是充满酒气啊，然后就是好像呛呛的，没有办法精神很集中这样子。我就其实有点小生气，我说你到底是怎样？你的你的专业呢？<笑>对，小抱怨他一下，居然给我喝酒才工作。然后那一天我们就是，呃，整个本讨论完，大概也两点多，快三点了，就是半夜两点多，快三点了。其实我也没什么心情睡觉了。然后反正因为很晚了嘛，我就没有骑回我家睡觉，我就留在民宿睡觉，然后就睡。然后之后就早上六点，因为我我们住的那间民宿就是有一个呃天井，所以那个。一天亮，那个光太阳光是直接打进来，然后所以我的感受就是，我三点多正式睡着啊，怎么凌晨五六点就就有人开灯，就有人在把把房间的灯打开，然后就想说到底是谁，后来才发现没有，没有人开灯，是是天井的阳光射进来，然后我刚好是因为它是一个三层床，而不是双层，是三层床，我刚好是在第三层，离天井最近的地方。然后之后我就我就被那个光照到整个迷迷冒冒，根本就不能睡，所以我很早就起来了，对吧？然后就啊、哦，天哪，就是整个过程，就是我晚上好像也没有睡好的感觉，然后我的心又悬在老板的那个表演上，希望一切尽善尽美，表演顺利。然后一路到隔天，因为隔天因为那个我做的神教是放在我家人，就是我爸的公司。因为那边才有空间可以放，所以我就是早上起床之后，我先过去我家，把那个跟我就载着尤先骑我的摩托车去我爸公司，呃，把那个神教做最后的布置，然后就请佳佳叫了一台卡车来把它载过去演出会场，然后我们还用了一个神桌当供桌这样子，然后之后就是我就搬着我们我和尤先就搬着神教跟供桌晒着那个大太阳，然后一路到那个呃演出的会场。然后之后在那边领证、领工作证之后，才进到后台把那些东西布置好什么的。然后一路到演出结束，觉得啊、哦，这过程真的是好烦。然后不断的我就问佑贤说：“哎，佑贤，我们到底为什么要来参加大港？我们到底是在工作还是在来,来玩的？为什么我一点都不享受？”然后之后他就在那边就是冷笑嘛，也不知道要回我什么。然后之后我就说：“哎，还是如果明年我们还是因为要工作才来大港的话。”或者是来大港，但是老板要顺便要工作的话，我们可不可以先辞职一个礼拜？<笑>就是我们先好好享受完，不要再因为工作来大港了，那根本就没有办法享受到，对吧、啊？那整个过程，我对大港的心态大概是抱怨多于呃开心的、啊。我当然是有听到一两团，我觉得哦,哦，真的是蛮厉害的。比如说，呃，我在跟佑先在那边，就是呃研究，这是大港的那个。团的时候，因为我们本来想说要写一些音乐剧的 one l 弯来呢，所以我们就那边研究大港团，然后他就推荐了我一个1976跟海豚刑警的一些歌这样子，所以这两团在表演的时候刚好都是第一天礼拜六，就是老板没有演出的时候，我就跟着去听嘛，我就是好、哦、好啊，来看看1976的方向感到底多好啊呵呵，他们的态度到底是什么态度啊，然后后来发现《方向感》这首歌我好像。嗯，就是还好，没有很重。但态度这首歌好像还真的不错，就是终于找到他们的态度，好像还不错。<笑>这首歌真的是蛮好听的。然后还有更好笑的是，我们去听海豚刑警的时候，因为我就第一次听海豚刑警，我也是第一次看现场。然后我就觉得，呃，完全不知道怎么跟上那个粉丝，你知道吗？因为下面都是海豚刑警的听众们的，他们的粉丝嘛。所以当他们开始做一些他们很有默契这时候该做的事情的时候，我就觉得我在里面很像是间谍，你知道，好像听团间谍的间谍听团仔，<笑>不知道怎么融入其他融入其他人。然后整个很不知道怎么自处的，一边听歌一边在那边尴尬的，也也也也跟着大家在那边嗨，觉得自己觉得自己很像间谍听团仔，<笑>对吧、啊？大概是这样吧。就是我这一次去参加大纲的一些比较呃有印象的事情，就是工作跟间谍听团仔，跟一直在走路，走到我的膝盖有点痛。<笑>真的，大家都说大纲就是。呃，来运动的，对，很累，因为你要去不同的舞台，所以你一个舞台到一个舞台要走很远的距离，其实是有点累的。那博二那也就是博二高雄的博二跟高流，就是是一个蛮大的空间。但我觉得这件事情有好有坏啦，就是当你可以把舞台切得很开的时候，舞台和舞台之间的演出就几乎不会互相影响到。因为我那时候去浪人记的时候，浪人记在安平关系平台那边就是比较小，它就是一个草皮这样子，然后之后分着不同的、呃、舞台，什么南昆森啊，什么什么之类的。那但是那时候我在浪人机就很明显感受到大的舞台的音响跟那个效果就是会影响到旁边比较小的舞台，因为它舞台和舞台之间的距离很近，所以好处就是你不用走很远，坏处就是你可能在听这团的当下会听到别的舞台的团也在表演，然后那个歌声可能就会撞在一起，它是一个有利有弊的一个状况这样子。所以我觉得虽然大港需要走很远，从一个舞台走到另外一个舞台，不过它是有它的好处在的，你可以完全的享受在。你知道，就是那个团的音乐里面不会被其他的事物影响，对吧？那其实这一次大港，我有一个更大的收获，就是因为我我上一集也说了嘛，就是呃我有一点小爆红，就是我感觉我自己有点小爆红，就是因为我的影片就是有点发散出去，被演算法照顾到，所以就是感觉好像比较多人认识我了。那这一次。<笑>那那这一次我就我就发现，我去大港的时候，今年大港跟去年最大的一个不同就是，呃，认出我的人变多了。就是那种体感上，面，你可能就是大家都会认出瓜吉啊，但是同时间也会认出我。然后有时候我可能没有走在同事或者是瓜吉旁边的时候，我就是只是自己。在大港穿梭的时候，也会被就是呃一般的观众认出，嘿，杰哥，杰哥，然后跟我打招呼，这样，或者是找我拍照，这种体感频率真的是比去年我第一次跟同事去参加大港的时候高非常非常多。然后我就会瞬间有一种，哎，我好像真的有一点知名度了，我好像真的就是因为我的影片，或者是因为瓜子，我不知道，就是大家好像真的会在路上会认得出我。那这件事情让我有一点轻飘飘的，就是好像有一点。也不知道大头症这么严重，但是就是会有一点，就是哎、欸，这就是走红的感觉吗？这就是路上有人会认出你，想要跟你合照的感觉，原来是这么的虚荣吗？<笑>大概是这样吧。所以，呃，这次大港就会让我有一种那种一边轻飘飘，就是有一种痛并快乐着。痛就是要跟着老板去演出，然后整个心都悬在上面；快乐就是在整个两天的过程中，你一直就是呃感受到这种。他才会想要跟你合照，想要跟你打招呼，就是哎，杰、欸、克怎么的的这种虚荣，这种走红的虚荣感，对，就是快乐的地方是这里，对吧？那这大概就是我这一次大港最大的心得吧。对，不过还是推荐大家可以去,去如果抢得到票的话，可以去听一下这些音乐季，不管是大港开唱，还是浪人季，还是台湾季。哦，听说因为呃这一次台湾季跟大港算是正撞了，所以就是呃比较可惜，比较难同时去参加两个地方这样子。不过还好，因为我们办公室的同人都很燥，就是大家都会努力这边抢票，对，所以就有 cover 到大家，每个人都有办法有去大港的票，真的是在这边感谢我这些办公室的同事，他们就是有抢到票，然后抢到票还要帮我抢这样子，就是我自己没抢到，他们说杰克没事，我也帮你抢到我，我照你这样，这种感觉就是很赞，很赞。感谢，不然我就没有机会去参加大港，我今年就没有机会去大港这个。这两天这个周末享受这些虚荣跟这些工作的痛苦，<笑>好吧？那大港开场的部分就大概是这样了。好，那照管理，我接下来要跟大家呃聊一下一些喜剧类的东西。那其实呃，大家也知道我，我我上礼拜也有宣传过了嘛。反正就是我上一集也有宣传过了。反正就是我接下来呃最大的行程。呃，其实就是我在五月的个人专场。那反正我也有加场。那全台目前就是会演四场，台北三场，然后高雄一场这样子。那运气很好的是，我的票房大概就是已经卖了，算九成了，大概算九成，因为高雄已经。将近完手了，那台北就是剩加延长那一场，现在还有大概三分之一的票要跑。那如果最后跑完的话，大概就是会还是算是一个蛮好的状况这样子。对，那我慢慢就是开始在这中间去做一些宣传啊，去参加一些不同的。呃，宣传管道，比如说我去上了博音，然后我今天又去上了黄豪平跟雨山的不正常爱情研究中心，就这、是、么去慢慢做这些宣传。那每次有这些主持人在跟我聊说，哦，你的专场就是准备的怎么样啊？你的内容是什么啊？的时候，你就会开始透过这些他们的采访。一步一步的慢慢去更清楚自己这次专场的主轴到底是什么，就是尬颠臭指南。那理所当然，我就是会讲关于臭指南或者是一些我自己个人隐疾癫痫的东西嘛。那它的主轴是什么？会透过我就发现我在这些采访的过程中，越来越清晰自己的这条路，这个专场的这一层条路要怎么走，我的重点是什么，我的核心是什么，你就会越来越清晰，有一种真相越辩越明的感觉，对吧？所以其实我在。一个月前，我都还很就是很呃焦虑，自己到底要怎么去安排我这次段子的内容。很觉得，我记得我那时候很印象很清楚，就是我去上播音的时候，播音有问我这一题，我就觉得啊，应该是七七八八了吧。但后来我去上敬伟的。呃 p o c a s t 的时候，我就觉得说，好像其实越想越觉得自己还没准备好，对。然后之后，可是就是因为透过这些人对我的这些反问、这些采访，我开始慢慢的去，就是在回答的过程中想到，哎，对，其实我就应该是照着我回答的这个路线去安排我的段子就好了。就可以了，这样子。所以在今天那个豪平在访问我的时候，我就讲到，就其实我的核心大概已经很明确，是这条路大概会是讲这些东西，主旨就是这个，然后之后就慢慢的有了一些信心。然后之后再加上我这两个月，呃，这一个月多很积极去跑一些 open 嘛，去试自己的段子，就会发现哦，对我大概方向都对了，那该要的笑点也都有了，那我要怎么在演出上去做进一步的突破，去多设计一些舞台动作或什么的，就会发现，其实，呃，当你很认真在准备这个内容的时候，那个焦虑就一并消失了，那个焦虑就一并的呃。呃，慢慢被你稀释掉，你知道吗？然后这让我想到一件事，就是呃，呃，我的好同事右先呢、啊，他最近给我看了一个辩论呃的东西，但反正他在辩论爱情跟物质，反正就是一个主题啊。然后说其中一方就有举到一个例子，我觉得可以呃拿来呃我对专场的这个想法，就是这个辩论主题，这个辩方有讲到说，你为什么会害怕自己的爱情变质？其实就是一个东西，生怕你生怕自己手中握的爱情，明天就变了，明天就不见了。但你无法避免这个生怕，你永远会出现这个生怕什么事情发生的状况。这些生怕就会不断反复的出现，你并没有办法，就是呃去避免这件事情的发生。但这件事情什么时候会被稀释、被淡化？就是当有更美好的事情发生的时候。那以我专场状况来说，就是那个更美好的事情，就是你很有头绪的一直在准备它，就会淡化这个你生怕它没有办法。如你预期的呈现的感觉，把它给稀释掉，就是因为有点像是你很认真的在某一件事情上面，所以你就忘了要花时间去焦虑的这种感觉。那我就觉得有点豁然开朗，你知道吗？那其实我这一次专场，呃。简单来说，就是分三个部分的，就是我会谈到我自己的隐疾，就是我的癫痫这个问题，那它带给我的生活上的一些不便跟方便是什么，然后再来就是会讲到我自己的个人生活，我对一些呃生活的观察，然后通就是会。在这些生活观察中展现出我非常直男的一面，但是我又觉得说，诶、欸，不对，我不觉得我这个直男的观察有什么错，为什么大家要这样子批评我们直男？然后也会再讲到就是，呃，我跟我女朋友之间的相处，也是一个直男跟一般人在思想上的碰撞这样子，所以其实就是包在这些直男的主题下，然后我想要去跟大家说，其实有时候我们直男。就是只是想要做自己而已，我们没有想别的，我们就只是想要舒服的做自己。只是很抱歉，这个做自己在某些时候可能会影响到旁边的人，这是我们可能没想到的，但是我们并没有恶意。我想要替直男说出这句话，以此撕掉大家对直男的那些错误标签，大概是这样子。然后就是呃，可以跟大家小透露，就是。呃，其实我这一次当然是每个人的专场都会有暖场嘛。那我之前在呃很早以前我就想过，如果因为我以前都帮一些大咖暖场嘛，然后我就想过，如果呃我自己的专场，我可以找大咖来帮我暖场，那该有多好笑！就是一定虽然说很不可能，但是如果真的成真的,的话，一定很酷。就是哇塞，杰克，假如你是何德何能帮，就是找这些大咖来帮你暖场？对，然后那时候就想过，就是哎，还是要不要找我老板瓜吉？就是来帮我暖场这样子，然后后来就发现，哦，他那天突然跟我说，哎、欸，好，我帮你暖场哦。我只是随口开开玩笑问他，他说，哦，好，我我帮你暖场哦。那就五分钟旧的，五分钟新的，应该就 OK 了吧？就十分钟左右嘛。就他意思就是讲五分钟旧的，加上五分钟新的，凑起来十分钟这样，帮我当开场暖场这样子。然后我心里就想说，哎、欸，不是吧？这只是卡米蒂而已，这只是一个对你来说，呃。不足挂齿的小表演而已，你你你真的假的？你不要跟我攻生求呢，这样子。子他说 OK 啊，没事啦，就当彩蛋这样子。然后之后我就心里想，真的假的？因为那时候我们是在公司的群组上这样讲，所以等到开工上班的时候，我就当面问他说：“哎、欸，老板，你是说真的吗？你是真的想要来帮我呃暖场这样子吗？”他说 OK 啊，为什么不行？然后我就觉得很酷，这件事情很酷。然后我就接着问他第二个问题：“老板，你应该知道我是你的写手吧？”他说：“对啊，怎么了？”他说：“那你在？”呃，群组上说五分钟旧的，五分钟新的，请问一下，五分钟新的是我要想吗？<笑>你的暖场是我要帮你想吗？你帮我暖场，的暖场内容是我这个写手要帮你想吗？然后就变得很讽刺，就变得很尴尬，就是然后之后我们就在那边笑，觉得很好笑。<笑>对啊，反正现在就是如果没有意外的话，瓜吉这位呃。呃，六十万订阅 YouTuber， 上班，不要看九十万订阅，加起来一百五十万订阅的大老板，呃，喜剧界的大前辈，呃 ，YouTube 界的一个呃风云人物，就是会帮我这个小小的喜剧演员在的，在卡米蒂的呃空间帮我做一个非常卑微的暖场。如果没有意外的话，他是会做这件事情的。那我其实还不止他，就是因为我在台北会办三场嘛，所以除了他之外，我也会请另外一个，呃，真的是喜剧界的，我觉得算是跟我同期，然后目前算是我们同期里面最大咖的人，就是伊晨。伊晨因为跟我很好，他也非常情谊相挺，愿意帮我开场，所以会有呃其中一场是我老板帮我暖，然后剩下两场会是。呃，伊诚保暖，如果是非常喜欢伊诚的朋友，也可以就是嗯来看看我的演出哦。<笑>那伊诚最近也要办自己的专场，他也四处讯息，听说票第一天就秒杀，真的是非常厉害，就是非常恭喜他。那所以，如果你有想要看伊诚的来帮我暖场的演出的演员呃的观众们，我在呃五月十九号跟五月二十号都还一点点的票，如果你们想看到的话，真的就只能看剩哪一场可以看的，好不好？那如果你们想要看瓜集，很抱歉，那场票已经晚售了，<笑>很抱歉，就是这样，好不好？好、啊、那这大概就是我今天可以跟大家分享的东西吧，就是我的专场目前的进度跟我的主轴然后还有他的小彩蛋。还有汇报暖场的这些大咖，那高雄啊，高雄5 2十、五二的暖场会是两位我很喜欢的高雄演员，但他们就是比较新的人，但我个人非常推荐他们。如果你是在高雄的观众，你平常不知道看谁的话，就可以欢迎去喜剧开港看这两位即将帮我暖场的，呃 ，G 1跟餐饮狂龙阿 hen，G 1一个人，然后餐饮狂龙另外一个人。两个新的喜剧演员，我都非常喜欢他们，然后所以我才主动去找他们帮我暖场。那大概就这样了。好，那这就是讲什么啦 ？CZ2 EP 十五，我们下次见，拜拜。o n d w n down down d o w